1: con Naum Andrade. Y yo. Yo soy.
0: ¡Cinema Pop! Señores y señores que van en el camión, la Virgen de Zapopan les da la bendición. Ahí con lo que quieran, con lo que gusten cooperar. Solo quiero decirles que Cinema Pop. Acaba de iniciar. Mi nombre es Naum Androide en Radio Mujer 92.7 DFM y estamos iniciando este sábado con Cinema Pop, programa que va de cine, de series y todo lo que ocurre en la cultura pop. Le mando un saludote a mi amadísima productora Esmeralda Cano y al señor de señores, el director de Radio Mujer Dago Camacho. Nosotros iniciamos las noticias. Recuerda que me encuentras a mí en TikTok como Cinema Pop y en Facebook y también me encuentras como Naum Androide en Instagram. Iniciamos. La huelga de guionistas ha terminado. Creímos, creímos que ese día nunca, nunca llegaría. Pero ya por fin, esta semanita, la huelga de escritores ha terminado. Ya que pasaron 148 días de este parón que tuvieron, pues esta huelga ya ha terminado. Han llegado a una resolución y ya nada más falta afinar unos cuantos detalles para que todo se reinicie. Por ahí, uno de lo que son eh, los principales que hacen el comunicado de la WGA, que es justamente la, la parte de los guionistas, dice, podemos decir con gran orgullo que este acuerdo es excepcional, implica unas ganancias y protecciones significativas para los escritores en todos los sectores de los miembros. Un resumen de estos términos les va a decir a continuación de lo que va, y es que parte de lo que hablan ellos es mejorar la remuneración de diferentes puestos de trabajo, nuevos requisitos sobre los niveles mínimos de personas en la sala de guionistas de televisiones y mejor pago para los guionistas de cine. Y como todo el mundo esperaba, un control del uso de la inteligencia artificial en el proceso de la escritura. Bajo esto, la inteligencia artificial no puede escribir ni reescribir material literario y en material generado por. Por IA No se considerará una fuente de material para el sindicato, lo que significa que el material generado por IA no puede usarse para socavar el crédito de un escritor ni los derechos por separado. Ahora, también un escritor puede optar por utilizar IA al realizar servicios de redacción si la empresa lo prueba y siempre que el escritor siga la política aplicable de la empresa, pero la empresa no puede exigir al escritor que utilice un software como una, una IA, tal como ejemplo ChatKTP, al realizar los servicios de redacción. La empresa debe de informar al escritor si algún material proporcionado por el escritor ha sido generado por la IA o incorporar material generado por IA. La WGA se reserva el derecho de afirmar que la explotación del material de los escritores para entrenar a la IA está prohibida por el MBA u otra ley. Con esto solo nos falta que llegue al final la huelga de actores que esperemos que pronto pasa. Y me encantaría, ¿qué opinas tú acerca de esas restricciones por la inteligencia artificial que han puesto para poder ganar los guionistas? Te leo en los comentarios. La Resistencia. Esta semana nos invitaron a ver el estreno de esta película llamada La Resistencia. ...o The Creator en inglés, que es dirigida por Garrett Edwards, que él fue el quien dirigió Godzilla y Rogue One, una historia de Star Wars, la cual en lo personal me gusta mucho. Y yo esperaba con muchísimas ganas esta película justamente por esto, además el trailer me llamaba la atención el cómo se veía y... Tiene algo que se me hace muy interesante y es el hecho de que fue grabada con una cámara Sony FX3, un equipo muy, muy, muy diferente al que se suelen utilizar, ya que estas cámaras son un poco más accesibles para el público y se utilizan eh, como en la gama media-alta de Sony, lo cual se me hace muy interesante ya que el filme se ve muy, muy, muy bien. Ahora, ¿de qué va el filme? Parte de lo que, eh, de lo que va el filme es acerca de la inteligencia artificial y los robots Peleando contra los humanos. Pero hay algo muy interesante, ya que a mi manera de verlo, esta parte, esta película, podría entrar en, dentro del mismo universo que estaría bien, Terminator, Matrix, Inteligencia Artificial, Yo Robot. ¿Por qué? Porque creo que es un, una parte que nos podría obtener respuestas. Ya que en la película se nos explica el por qué nace la guerra entre los robots y los humanos, pero también qué la genera. Y la respuesta es algo increíble. Tiene una parte un poco lenta la película, pero se vuelve muy bueno al final con la parte emotiva, ya que este niño que es como... La, esta niña que es tal cual como el héroe de la resistencia, el héroe de los robots, eh, actúa muy bien pero se vuelve muy emotivo y entiendes muy bien sus motivaciones, tanto de él como de la persona que es el héroe. Es una película que lo personal se la recomiendo mucho y que si la llegan a ver, me encantaría que me dejen sus comentarios de qué les pareció a ustedes. Yo espero que le vaya muy bien en taquilla porque me interesa saber... ¿Cómo sigue esta historia? ¿En qué termina? ¿Y hacia dónde va a ir la película? Me encantaría que me dejes en los comentarios si te llamó la atención la película y si la viste. Pau Patrol, la superpelícula. Como no todas las películas para adultos o adolescentes o películas de arte, esta semana nos invitaban a ver la película de Pau Patrol, la superpelícula, la cual debo admitir que la disfruté bastante. Obviamente es una película para niños, no tiene un guión clopicado, pero la animación es muy buena y se ve muy detallada y la verdad es que se hace bastante disfrutable, tiene buen humor, es entretenida y... Creo que los niños la amaron, ya que estaban gritando de emoción, se aplaudían, se veías cómo se sorprendían con varias escenas, lo cual lo hizo muy buena. Y a todos los niños con los que tuve la oportunidad de poder preguntarles qué les pareció, pues les encantó. ¿Y de qué va esta película de Pau Patrol? Pues comienza con el atroz aterrizaje de un meteorito en Ciudad de Aventura que cambiará la vida de los cachorros, en especial el de Sky, la perrita más pequeña y insegura del grupo. El extraño fragmento del espacio exterior les dará superpoderes al equipo, con lo que podrán combatir los accidentes y emergencias que suelen suceder en la ciudad. Cada uno tiene una habilidad diferente, y para poder resolver cada uno de los problemas a los que se enfrentan, pues harán uso de estos poderes. Sin embargo, todos se complicará con la huida de la cárcel de Hundinger, el archirival de Pau Patrol. Además de esta científica loca que también hace de las suyas atrayendo mucho más meteoritos. La película es una película de superhéroes en toda la regla y se vuelve muy entretenida. Parte de las cosas que yo resalto en la parte de las actuaciones o lo que nos está llevando es que nunca te deja caer la emoción y entiendes. ¡Claro! ¡Claro! ¡Por supuesto! Si te pones a ver es como de ¡Ay! ¿Por qué no hicieron esto? ¿Ah, ¿Por qué no pasó esto? Es una película para niños muy pequeños. Y es una película que Simple y que de hecho viene de una historia bastante simple de las, de las caricaturas o la animación que vemos en la, en la televisión. Así es que no es para exigirle mucho, pero dentro de eso mismo logra hacer algo bueno y entretenido. Y creo que se, se lleva bien. Así es que lleva a tus chaparritos a ver Pau Patrol, la superpelícula que te aseguro que les va a encantar. Si ya eran fan de Pau Patrol, la van a amar. Si más o menos son, la van a amar y tú también la vas a disfrutar. Con esto nos vamos al cortecito comercial y regresamos en unos momentitos aquí en Cinema Pop. Mi nombre, Naum Androide. Regresamos. Cinema Pop.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: estamos de regreso aquí en Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 DFM mi nombre Naum Androide Naum Androide N A H U M Androide así me encuentras en las redes sociales y estoy muy contento de estar platicando con ustedes parte de lo que me gusta compartir con ustedes es mis gustos y a lo mejor cosas curiosas que ocurren y no hay nada que me guste más como la música rock o parte de metal y el cine y cuando estos dos se han combinado nos pueden traer unas joyas muy interesantes o unas situaciones bastante peculiares. Son muchos los actores que ahí les han cantado la música de ciertos, bueno, actores y directores, que les ha gustado mucho la música de ciertos rockeros que luego los invitan a estar en alguna película, ya sea desde su música o algo por el estilo. Entre ellos, pues son, eh, bueno, encontramos a varios que son muy icónicos, pero algunos también han incursionado como actuación y hay algunos que son interesantes de hablar de ellos y de eso vamos a estar hablando en estos dos bloquecitos acerca de cuando las personas del rock Llegan al cine El primerito que vamos a iniciar Es con el señor Marilyn Manson El cual ya es bastante polémico Por sí solo el señor Marilyn Manson Es bastante eh, polémico El señor Brian Warner Y él ha estado muy metido En el cine desde su manera visual De sus videos, desde su música Que también ha estado en el cine con Resident Evil Por ejemplo, él compuso esa, esa musicalización Pero aparte también actuó eh, lo de ser peliculero lo lleva ya completamente eh, dentro de él. Digo, tenemos por ahí, por ejemplo, también a Rob Zombie que se dedica a hacer películas. Pero Marilyn Manson actuó. Aunque eh, su mayor papel hasta la fecha es el de ser él mismo, Manson se inició como actor en 1997 con la película eh, Los Highway, dirigida por David Lynch. Desde entonces ha tenido pequeños papeles como en el Caramelo Asesino, también se llama así, o Rise, Cazador de Sangre, entre otras. Además, también ha hecho su incursión en el mundo de las series como Son of Anarchy o Californication, en la que en realidad hacía de sí mismo. Pero era interesante verlo en el papel, además que lo veíamos sin el maquillaje como tal, entonces... Para muchas personas era como de, ¿pero si es Marilyn Manson o no es Marilyn Manson? Pues bueno, si sí era Marilyn Manson. Yo recuerdo que en Los Highway, una película bastante complicada, que se llama Carretera Perdida, de David Lynch, bastante complicada, también fue una de las cosas que me dio muchísima emoción, porque llegó ahí está la música de Rammstein, eh, banda que, bueno, muchos saben que es mi banda favorita de toda la vida, y el que escuché la música de ellos ahí, además, la música de Miley Manson de Miley Manson, perdón, y de Trent Reznor también ahí, era genial. Pero de pronto saber cómo de, oye, esa persona que estaba ahí, ¿era era Miley Manson? ¿Salió en la película también? Pues sí, sí salió en la película. Otra de las, ay, qué bonita canción tenemos de fondo. Mira, escucha un poquito. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso es muy interesante Esta canción la pueden encontrar ahí en Spotify Como La señora Interesante Sería genial que la buscaran La señora Interesante de Spike Masters Así la encuentran Es un cover que hicimos de 31 minutos Muy buena. pero bueno, continuamos el otro de los cantantes que llegaron al cine se encuentra ahí John Bon Jovi, el cantante de La Sonrisa Imborrable, ha participado en más de una decena de películas de todo tipo, desde bélicas hasta de vampiros, drama, comedias románticos, algunas de ellas es u 571, que es una película bélica o vampiros o los vampiros muertos, los muertos tal cual y cadena de favores y la noche de fin de año, siendo la noche fin de año, su última incursión en el cine en el 2011 lo cual es un buen actor, la verdad es que logra capturar muchas cosas de sus personajes y se me hace algo interesante tenerlo ahí y creo que no la hace mal por ahí también tenemos después al señor Lemmy Kimminster, que él es, nació en bueno... En la, en la parte del rock es conocido por Motorhead y realizó una pequeña aparición en una película cómica llamada Cabezas Huecas protagonizada por Brendan Fraser lo cierto es que es muy graciosa y puesto que pues bueno la historia va sobre unos jóvenes músicos que tienen una banda de hard rock llamada The Lone Rangers y quienes casi por accidente asaltan una estación de radio con el objetivo de que sus canciones sean emitidas sin hacer spoilers el músico aparece entre una multitud confesando su hobby oculto e inconfesable en el caso de su personaje, el eh, de ser como un. Bueno, dejémoslo así, dejémoslo así. Vean esa película, Cabezas Huecas, y van a ver ahí al señor Lemmy Kimster eh, de Motorhead ahí. La verdad es que es algo más meramente un cameo como interesante. Digo, no vamos a hablar aquí, por ejemplo, de películas como El mundo según Wayne, que es muy obvio que iba a aparecer a alguien del rock, debido a la temática de la película y la cercanía que esta tenía con lo que son las personas del rock. Pero entre ellos tenemos también al señor de la oscuridad, al padre de la oscuridad, el señor Ozzy Osbourne. El Madame tampoco se libra de tener su pasado cinematográfico, habiendo hecho cameos en Real Nicky, el Hijo del Diablo, y Austin Powers en Golden Member así como papeles secundarios en Trick of Street, que también cuenta con la aparición estelar del bajista Keith y en Simmons, o en la efímera... Ay, Dios mío, Casantasme, del 2016. Asimismo, el rockero no ha querido desaprovechar su voz y ha experimentado al máximo, habiendo doblado algunas películas como Gnome and Julieta. La verdad es que Ocios, bueno, es un es un personaje bastante peculiar que además de haber tenido su reality show, nos regaló algunas participaciones en el cine y en series que creo que está interesante ya que tiene una voz peculiar no diría que es una voz excelente, en lo mi personal creo que tiene una voz peculiar pero bueno, ha sacado provecho a esto y a su misticismo que incluye quien es Mossy Osborn para estar en el cine, así es que si quieren ver alguna de esas películas donde él apareció, pues bueno pueden ver Lil Nicky, Austin Powers In Gold Member, Trick or Treat o Kiss, donde, eh, bueno perdón o Cazafantasmas, que a lo mejor no es la mejor opción, pero bueno ahí está también recuerda por allá a Twisted Sister, donde su cantante Dee, pues eh, apareció en la gran aventura de Piggy, que fue el primer contacto eh, con el cine de él, de Dee, de Twisted Sister. Una disciplina con la que seguiría a él en contacto hasta el punto de que se atrevió en 1998 a escribir una película de terror llamada Strangeland, en la que interpretó a uno de sus personajes principales. Así es que si les gustaba, Twisted Sister, esos de We're not gonna take it. ¡No! ¡We're gonna take it! Pues bueno, ahí pueden verlo en esa, en esa película. Por otro lado, tenemos al señor frontman de, de los Red Hot Chili Peppers californication <ríe> Anthony Kiddis él apareció en la película Le Jaman Bondi, perdón si lo pronuncio mal, creo que es francés Le Jaman Bondi algo así, con Keanu Reeves al frente, en ella Reeves interpreta a la gente del FBI, Johnny que intenta eh, ir siguiendo el rastro de distintas pistas para desenmascarar a uno de los delincuentes en una de estas pistas, Reeves eh, se interpreta se intercepta con una banda de surfistas radicales, donde hace acto de presencia Anthony Kiddis con el look que lo hizo famoso tras la grabación de Blood, Sugar, Sex and Magic de los Red Hot Chili Peppers. Así es que ahí tuvimos al señor este, Anthony Kiris en esta película, la cual está bastante interesante, teniendo por ahí una, una pelea bastante interesante en la playa. Y si vamos a hablar de los Red Hot Chili Peppers, tenemos que hablar de su bajista, Flea, o Flea, como tú quieras llamarlo, el bajista comenzó su carrera como actor a mediados de 1980, siendo su primer papel el de un joven punk en la película Suburbia en 1984, en el drama Franching de 1986 apareció interpretándose a sí mismo como un miembro de los Red Hot Chili Peppers. Años más tarde hizo The Needles en la segunda y tercera parte de Regreso al Futuro, eh, que la verdad es que lo hacen bastante bien y ahí me sorprendió porque en su momento no sabía que Flea había, había, que él era, pues, que era, que él era el, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. Y dije, espérame, ya cuando lo vi, en uno de los videos de Red Hot Chili Peppers. Dije, espérame, ¿hasta no sé salen sale en Regreso al Futuro, en, Boba, en Back to the Future? Pues sí, y en el 2017 hizo Baby Driver. Digo, este señor está loco con lo que hace y no actúa nada, 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 nada mal. También él apareció en el Gran Lebowski y es que es una película muy loca la del Gran Lebowski se la recomiendo bastante que la vean y bueno ahí sale el señor Flia y bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de alguien que también está apareciendo ahí que es un clásico de clásicos y es el señor David Bowie el duque blanco apareció en 27 obras audiovisuales haciendo tanto cameos como papeles de cierta relevancia su primera aparición data de 1969 cuando participó en The Image, sin embargo su primer gran papel en la pantalla fue en la película El hombre que vino de las estrellas de 1976, en esta cinta el músico interpa a Thomas Newton, Thomas Newton, perdón, un alien que llega a la Tierra buscando agua para mandar a su planeta natal. Hombre, Dios mío, cómo no ver una película si ya tiene a David Bowie ahí, por favor de Dios. Y también no podríamos dejar de hablar esta lista, se menciona al señor Alice Cooper, el señor del mal, la muerte de Freddy, el mundo de Wayne, ha estado en esas películas, el cantante ha salido en múltiples obras, tanto teniendo un papel secundario como haciendo cameos. Uno de los más sonados fue el de Sombras Tenebrosas en 2012, principalmente por ser una película sobre vampiros protagonizada por Johnny Depp, su compañero de banda en que casualidad, bueno, Hollywood Vampires. Estas son algunos de los eh, personajes que han aparecido en películas. Vamos a seguir hablando un poquito de eso porque hay dos cosas que me voy a extender bastante y esta es Queen of the Damn. Y estudio 666 Me encantaría que si tú conoces a algún otro actor que ha estado en películas eh, Me lo comentes en los comentarios en, mi, en mis redes sociales Me encuentras a mí como Naum Androide Así, Nahum Androide Me encuentras así en Instagram N-A-H-U-M Androide Instagram Y también me encuentras como Cinema Pop en TikTok y en Facebook me encantaría saber tus opiniones por ahí bueno si hablamos de artistas de, de, de rock bueno, pues también está este el señor Tim Lindemann que tuvo ahí por ahí una aparición en Triple X bueno, parece como como Ramshin tocando el tema Firefly um, bueno, esta película es complicada de mencionar, pero se llama Amdusen Der en una película infantil en la que Linderman interpreta a un villano, eh, Tagge y Kainé Songtan, que es un videoclip junto a David Garrett. O sea, está, está muy interesante también lo que le aparece. Pero bueno, con esto nos vamos a un cortecito y regresamos en unos momentitos más en esto que es Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 de <risa> Ya regresamos aquí en Cinema Pop, en Radio Mujer 92.7 de FM y estamos platicando acerca de cuando los rockeros eh, incursionan en, en, la, en el cine. Y parte de los que habíamos hablado, por ahí me comentaban que nos faltaban algunos y sí, nos falta por ahí algunos, y entre ellos el señor Kate Richards. Kate Richards, este emblemático personaje que es de una persona excéntrica a personaje excéntrico, o sea, va de un personaje que él básicamente él es excéntrico el músico ha aparecido en tres de las entregas de la saga de Piratas del Caribe haciendo ni más ni menos que del capitán Edward Tegel, que es el padre de Jack Sparrow, el personaje interpretado por Johnny Depp, menudo dos ellos no realmente si lo veías a, a Kate Richards y decías, pues si sí tiene que ver con, con este vato, no sé ¿Sí si tiene que ver con Jack Sparrow y pues bueno, completamente y de hecho eh, Johnny Depp aseguró que Richards había sido su inspiración para interpretar al Pirata, así es que ahí se completa un ciclo y por eso lo tuvimos ahí interpretando al padre de este Jack Sparrow por otro lado Mike Jagger vocalista de sus majestades eh, ha hecho eh, todo en su paso por el séptimo arte en el performance, él ha interpretado a un socio rockero dado una vida de excesos en Ned Kelly y fue un legendario bandido australiano en una pieza que era mitad acción mitad musical mientras que en Free Jack o sea sin identidad ejerce eh, de mercenario, en otras cintas en las que participó fueron servicio de compañía o vent, aunque quizás el papel que más nos llama la atención sea el que tiene como empleado de banco en The Bank Job. Si es que también lo hemos tenido ahí en el cine. Ahora, por otro lado, alguien que también es una leyenda es el señor Dave Grohl, que era el baterista de Nirvana, ahora eh, guitarrista y cantante y frontman del grupo y creador del grupo Foo Fighters eh, él ha aparecido en varias cosas y de aquí me voy a pasar a, a otra parte de sus películas pero bueno, junto al carismático Jack Black, el cantante de Foo Fighters formó parte de Tentatious D dando la nota, una película de género comedia musical del año 2006 que está basado en la banda Tentatious D. Groll aparece en la penúltima escena para hacer de Buzz. Un monstruo gigantesco al estilo de Satanás que se vuelve completo con la púa del destino y que tiene poderes satánicos, pero que primero deberá enfrentarse al desafío de Black y Kyle Das. En la siguiente escena, Grohl muestra todas sus dotes para cantar, tocar la batería y partirlo con la guitarra, aparte que actúa bastante bien y que se ve muy interesante con este maquillaje que tiene. Son escenas épicas las que tienen y bueno, haber combinado al señor Dave Grohl con el señor... Jack Black, pues es algo que es deliciosísimo. Además de esto, hubo una película que si no la han visto, se la recomiendo. No es excelente, pero está muy divertida, que es Estudio 666 o Estudio 666. Es una película de comedia de terror estadounidense del 2022, dirigida por B.J. McDowell y escrita por Jeff Boulder y Rebecca Hodgins. ¿Rebecca? Hodges. ¿Ustedes creen que si iba a estar haciendo eso? Pues no se confundan, porque sí lo está haciendo, pero es que no es la que piensan, es una escritora tal cual. Basada a una historia de Dave Grohl y el protagonista junto con todos los compañeros de banda de los full Fighters, el fallecido Taylor Hawkins también está ahí, pero están todos tal cual los de la banda de Dave Grohl. Y es que Estudio 66 es la primera película no documental que presenta a los Foo Fighters y la banda fue previamente este, fue famoso por muchos temas pero escribieron esta, se juntaron a hacer esta película y fue deliciosísima. ¿De qué va la película? Pues bueno, la película básicamente nos cuenta el cómo están preparando su nuevo álbum y están buscando un estudio de grabación. Y deciden grabar en este estudio que les presenta su productor y su, su director, ¿no? Tal cual. Y dice, oiga, bueno, su productor más bien. Pues dice, este es el estudio emblemático. Vamos a grabar. Y se encuentra un tape que podría estar un poco poseído. Resulta que hay demonios en ese lugar. Y es. Bastante sangrienta, pero también bastante divertida. Y creo que lo hacen bastante bien los de los Foo fighters Una, una parte eh, que hay resaltar son sus actuaciones que, si bien no son actores, pero lo hacen bastante bien. Esta producción se hizo en noviembre del 2021 y se informó que se filmó en secreto una película protagonizada por los Foo fighters Y la gente, pues nos lo dijo como que, que, ¿por qué? Y la banda estaba protagonizando junto con, ahorita ya muy conocida, Jenna Ortega. Eh, a esta película la produjeron Muchísimas eh, personas detrás también Metiendo mano para que funcionara bastante bien Pero creo que lo hicieron muy Muy, muy padre El rodaje tuvo lugar en la misma casa donde la banda Grabó su disco Medicine at Midnight*. Cerca del final de la filmación a principios del 2020 la producción se cerró debido a la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y la producción se reanudó en Los Ángeles meses después, convirtiéndose en una de las primeras películas en hacerlo durante la pandemia. Esta película es buena, se les recomiendo que la vean porque aparte de la música, las referencias, creo que también tiene actuaciones divertidas. No es para tomarse en serio, es completamente para que sea divertida y creo que cumple. Al final eh, se vuelve una anécdota media Scooby-Doo, Scooby pero bastante buena. Ahora, otra persona, que también ha eh, incursionado en el cine, ha sido el señor Jonathan Davis, el frontman de la película, de, eh, del, perdón, de la película, el frontman de Korn, de la banda Korn, la cual, de hecho, él, Jonathan Davis, va a aparecer en una película muy próximamente como un villano ya como en un papel estelar. Él ha tenido diferentes cameos y contribuciones, pero hay una película en la que hace un cameo, pero aparte tiene un papel muy importante haciendo música. Se va haciendo un poquito de trampa, pero es que quiero hablarles de esta película, que si bien la película no es excelente, pero lo que la hace excelente es su música. Y esta es Queen of the Dam o La Reina de los Condenados. Y es que en esta película... Jonathan Davis este, se encargó de crear toda la música. Queen of the Damned o Queen of the Dem, es una película que va acerca del de, eh, renacimiento de Lilith. y por ahí también nos habla de todos estos vampiros del estado y que están como alrededor de las películas de los libros de Anne Rice y es como en teoría una media continuación en cuanto a película, en el libro es otra cosa, de lo que viene haciendo la, las películas de Anne Rice en el cine. Pero la producción es muy, muy, muy buena. La música que él compuso, porque en esta película, Lestat se despierta junto con para poder atraer... Eh, porque se cansa de ser como un vampiro está en las sombras y despierta y dice, yo quiero estar, que la gente me vea. Ya se convierte, ya sea va a sonar esto, en un artista de rock y pues MTV y toda la gente que está detrás pues, lo va y lo busca porque es el vampiro le está haciendo música y su performance es muy bueno y, y atrae, pero también trae las miradas de, las, de los demás vampiros que no están de acuerdo a que el Estado haya eh, anunciado que ellos existían el mundo, así es que lo están buscando. Pero la película parece ser un poco risible, pero si ese trata de tomar en serio, pero a lo mejor no convence tanto. Pero la música, señores, la música. Ya que el estado, a la hora que es el cantante, pues se necesita una voz. Y lo que hizo, madre mía, lo que hizo Jonathan Davis con esta música fue excepcional. Queen of the Them lleva la música de Jonathan Davis o the Corn a otro nivel. Dándonos temas como Not Meant For Me, Forsaken, System que son muy buenas, hay un truco por ahí, desgraciadamente, eh, originalmente Jonathan Davis era el que iba a cantar las canciones, pero por unos problemas y eh, limitaciones con su, con su casa firmadora de Sony, le prohibieron que su voz apareciera en el disco, pero hay un truco por ahí, él invitó a su gente, a gente que a cantar, entre ellos están el señor de Wayne Static, eh, cantando ahí Wayne Static con nosotros, el señor David Drummond de Disturber, Chester Bennington, Marilyn Manson, eh, están muchas personas, Jay Gordon de Orgy, pero si te fijas bien, a la par de las voces de ellos, se escucha una segunda voz que estoy... ...casi seguro que es Jonathan Davis... ...por ahí hicieron un trucón... De él no es el que está cantando principalmente... ...está por ahí escondido... ...y lo hace bastante, bastante, bastante bien... ...la música vale muchísimo la pena... ...que la puedan encontrar... ...se encuentra en cualquier lugar... ...si la pueden escuchar... ...o comprar el disco de Queen of the Demo la película... ...está muy padre... ...y en el DVD... ...venía... ...ya sé qué viejo sueno... ...pero en el DVD venía también... ...los videos musicales creados... ...para esta película... ...y es muy, muy bueno... ...por ahí después... ...él hizo unos temas... Eh, este, eh, ...como en Live, donde ya las cantaba él, y se escuchan todavía muy, muy, muy bien. En concreto, les recomiendo las canciones de Forsaken, Redeemer, System, Sleps so Alone y Not Meant For Me, son muy, muy, muy buenas. Si viste la película eh, o conoces alguna otra película que debería de hablar aquí acerca de los rockeros que han incursionado en el cine, me encantaría que hablaras Por ahí ya estuvo Jonathan Davis también, perdón, se me olvidó decir, en la película de Devil's Three como The Pet. Así es que vamos viendo cómo lo ha hecho el señor también y qué es lo que viene. Pero bueno, con esto no estaremos eh, terminando este bloquecito eh, conmigo. Bueno, vamos a estar viendo el segundo bloque con más noticias. Pero me encantó poder hablar contigo de estas películas de rockeros y especialmente de estas últimas dos que, que se las recomiendo bastante, Queen of the Damned reitero, la película no es que sea excelente, pero la música es muy buena y Estudio 666 de los Fighters, creo que son, son emblemáticamente divertidas. Así es que con esto lo, los dejo en este bloquecito, me encantaría que me sigas en mis redes sociales, me encuentras a mí principalmente como Androide N-A-H-U-M Androide, Así me encuentras en Instagram y también me encuentras como Cinema Pop, así, Cinema Pop, en TikTok y en Facebook. Así es que ahí los voy a estar leyendo. Por eso siempre digo, déjame en los comentarios, porque quiero que me dejes ahí en los comentarios qué es lo que tú opinas o si quieres algún regalito o algo más que vayamos a estar regalando en esas, eh, en esas redes, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este bloquecito. Seguimos en el siguiente bloque con más noticias aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Si quieren patrocinar este programa también, pónganse en contacto conmigo también por esas redes y poder aparecer aquí patrocinando el programa, anunciándose aquí también. Es algo muy importante. Creo que muchos de ustedes tienen negocios y cosas que pueden anunciar y aquí podemos llegar a un montonal de gente. Así es que simplemente... Pónganse en contacto conmigo como Androide N-A-H-U-M-Androide, Android, en Instagram, así me encuentran, y nos ponemos de acuerdo para que puedan promocionarse aquí en Radio Mujer, que es un gran canal de distribución y, bueno, les conviene bastante. Pero, bueno, regresamos después de este cortecito aquí en Cinema Pop, en Radio Mujer 92.7 de FM, en este sabadito. Muchas gracias por estarnos escuchando, que ya va a empezar octubre. Estamos a nada de que empiece octubre. Y comienza el mes de Halloween. Y cerca de lo que es también el Día de Muertos, que es en noviembre. Así es que regresamos en esto que es Radio Mujer 92.7 de FM. Cinema Pop.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Estamos de regreso en Cinema Pop Radio Mujer 92.7 DFM Mi nombre es Nahum Androide y estoy contentísimo de estar platicando con ustedes en este sabadito. ¿Qué les ha parecido este programita? Ya estamos por terminar en este último bloque y me encantaría que nos siguieran en nuestras redes sociales. Ahí me encuentras como Naum Androide en Instagram, N-A-H-U-M Androide, así en Instagram. Y también me encuentras como Cinemapop en TikTok y en Facebook. Si nos sigues, ahí podrás estar pendiente de qué es lo que estamos haciendo, qué película estamos viendo Además de que, bueno, pues podrán regalar, les podemos regalar en algunos momentos, algunos pasecitos o algunas cosas que tenemos para ustedes. Continuamos. Algunos estrenos de octubre de 2023. Ya estamos en la recta final del año y se vienen algunos estrenos que me encantaría compartir con ustedes porque podría ser interesante para que los vean. Y si por ahí me faltó algo o tienes alguno que te gustaría que yo viera, déjame en los comentarios qué es lo que yo, tú quieres que yo vea o qué estreno crees que debería de hablar para que la gente también pudiera verlo. Comenzamos con Loki, Loki, la temporada 2 de esta serie de Marvel donde Tom Hiddleston interpreta a este antihéroe villano llamado Loki y llega su segunda temporada y en esta nueva entrega se comienza después del impactante final de la primera temporada cuando Loki se encuentra en una batalla por el alma de la agencia de variación temporal junto con Mobius, la cazadora B-15 y un equipo de personajes nuevos recurrentes. Loki navega por el multiverso de constante expansión y cada vez más peligroso en busca de Sylvie. Esta serie a mí me encantó muchísimo la primera temporada me entretuvo y la sentí como algo que podía ser independiente del UCM, pero aparte también parte del UCM o del MCU, como tú quieras llamarle. Así es que viene y se estrena el próximo 6 de octubre en Disney+. Plus. También viene por ahí Rick y Morty temporada 7 donde vuelven este dúo de animado más famoso y reclamado de los últimos años con esta nueva entrega donde Rick dará casa a su némesis. Todo esto mientras ocurren las situaciones donde por supuesto Morty también estará involucrado y llega a su estreno el 16 de octubre en HBO Max. Es una de las series que que más espero porque se me hace muy entretenido cómo manejan el humor es algo para adultos eh, maneja el humor de una manera muy interesante pero también toda la parte de teorema científico de viajes en el tiempo y los dilemas espirituales y eh, emocionales que esto puede llevar pero todo con humor y sin tomárselo totalmente en serio otra película que también viene por ahí que se estrena en prime video el 6 de octubre es totally killer que es una combinación de humor eh, onda de las ochentas viajes en el tiempo y terror donde una adolescente viaja en el tiempo y va a enfrentarse contra el asesino que, pues, que mató a las amigas de su mamá y se va a enfrentar contra esto pero aparte la parte visual de esta película se ve muy interesante ya que nos regresa al año 1980 diciendo cuando ocurren los asesinatos reales en donde está obligada a ella para poderse enfrentar con todo este eh, asesino más aparte contra la cultura y con una madre muy joven estos son los estrenos. Light, Dua Lipa bailando con Superman. Bueno, bueno, con Henry Cavill. Pero así de bizarro suena esta película, la cual acaba de estrenar su tráiler y me llamó muchísimo la atención, ya que se ve muy bien, pero aparte el casting. Por amor de Dios, el casting que tiene, donde veremos a Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Brian Croxton, Katherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, Dua Lipa, o sea, Dios mío, ¿qué, qué casting? Es un casting que, que es de sueño, no me lo hubiera imaginado. Y el tráiler se ve bastante bien, pero ¿de qué va? Outlight es una película de espías dirigida y producida por Mattin Pau Y escrita y producida por Jason Fuchs. Se basa en la novela homónima de la autora de la primeriza, Ellie Conway, y cuenta con un reparto coral compuesto por Henry Cavill, Sam Rockwell, Roy Dallas Howard, Brian Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson y Dua Lipa. La película sigue a Arclight, un agente de clase mundial que sufre de amnesia y es engañado para que crea que es el novelista de espionaje más vendido. Bryce Dallas Howard interpretará el personaje principal con Sam Rockwell como su interés amoroso y Samuel L. Jackson como un un agente de esta nuestro que intenta exponer la corrupción dentro de la red clandestina de espías. Pero aparte de esto, ella es una escritora. O sea, tal cual el personaje interpretado por Bryce Dallas Howard es una escritora que escribía justamente sobre películas de espionaje. Y en el tráiler vemos que ella está tranquila en el tren escribiendo sobre esto. Cuando ya se ve envuelta en una verdadera conspiración de espías reales y con un gato, lo cual se vuelve muy interesante. Se ve una película que se ve completamente divertida, la espero bastante. Si ya viste el tráiler, me quedaré que me dejaras en los comentarios, ¿tú qué esperas de esta película? ¿Te llamó la atención? ¿Te hizo reír? ¿O te es interesante la escena de Dua Lipa bailando con Superman? Esa sería la inclusión de Dua Lipa en el cine, me encanta. Te leo en los comentarios. Smile dos sonríe sonríe o smile, es una película que rogó a fascinar a todos los que la vimos en el, en el año pasado y esta película ya va a tener una secuela, pero de que fue la primera por si no la viste, nomás te voy a dar una pequeñita reseña, pero realmente te conviene que la veas es una película que trata acerca de que una psicóloga está en terapia con uno de lo que son sus pacientes cuando de pronto este se suicida enfrente de ella, la cual le crea un shock enorme y a partir de ahí comienza a tener ciertas mmm, parecidas alucinaciones de gente sonriendo y actuando de maneras muy, muy bizarras y en teoría tiene una cuenta regresiva porque ella podría morir si no resuelve su problema pero las escenas son bastante inquietantes y la combinación entre la parte de la locura o la parte mística que podría tener, no lo sabemos, es algo que realmente nos fascinó, pues bueno esta película que llegó a fascinar al público, ya está planeándosele un, una secuela ya este éxito, Paramount dijo, yo ya vengo con la secuela y aquí se viene con todo y no va a tardar tanto ahora, tal y como recoge de Hollywood Reporter Smile 2 fija su fecha de estreno para la temporada de Halloween. De del 2024, o sea el siguiente año, concretamente la película va a llegar el 18 de octubre del año que viene, Parker Finn va a regresar como el director, aún no hay detalles de la trama, pero el hecho de que el director regrese como director y eco escritor de esta película, nos puede dar una buena idea de que podría ser una de muy buena calidad, ya que les comento que la película fue muy buena y muy bien aceptada Ahora, esperemos que sí regrese, pero es difícil saber hacia dónde irá, ya que, eh, bueno, tenemos la huelga de los guionistas que acaba de terminar, entonces apenas van a empezar nuevamente ya con producción y ver hacia dónde se van a ir. Esta película es muy buena y si no la viste, te recomiendo que veas la película Smile, porque Smile 2 esperemos que sea una locura. Tenle en los comentarios si la viste y si te gustó. Con eso terminamos en este Sabadito en Cinema Pop. Les agradezco mucho por estarnos escuchando. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales como NaumAndroide N-A-H-U-M Androide. Android. Y no me queda nada más que decir que hoy, mañana y siempre es un gran día.
1: Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop. Hasta la vista, baby. cinema pop